0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge Blood Sugar Lounge Fragt nach. In der ersten Staffel spreche ich mit Diplompsychologin Susanne Baulig. Sie ist Leitung, Schwerpunkt Psychodiabetologie und psychologische Psychotherapeutin. Mein Name ist Lena Schmidt, ich bin Redakteurin im Kirchheim Verlag und stelle in der ersten Staffel der lieben Susa viele Fragen zum Überthema Diabetes und Psychologie. In der ersten Folge spreche ich mit ihr über das Thema Depressionen. Wann beginnt eine Depression? Wie kann man sie behandeln? Leider sitzen wir im Moment noch corona coronabedingt voneinander entfernt, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir am Ende der Staffel vielleicht nochmal irgendwie zusammenkommen. Liebe Sosa, schön, dass du heute dabei bist und uns in den nächsten Wochen und Monaten zu dem Thema begleitest.
1: Ja, hi, ich freue mich auch sehr drauf und ich fühle mich total geehrt, dass ich euch ganz viel erzählen darf und ähm, ja, freue mich sehr auf die Themen,
0: die uns erwarten. Das ist ja sehr vielfältig. Das wird auf jeden Fall sehr vielfältig sein, das stimmt. Zu Beginn habe ich mir überlegt, das werden wir als kleines Ritual einführen, möchte ich dir drei Fragen stellen, mit denen du nicht äh, einfach nur so antworten kannst, sondern du musst dir eine Antwort aussuchen. Und damit würde ich jetzt einfach mal starten. Okay. Strand oder Berge? Ähm, Strand. Okay. Berge
1: sind schon auch nett, aber wenn ich mich entscheiden muss, dann ist das immer der Strand. Heavy Metal oder Indie Rock? Indie Rock, ganz klar. Muss ich nicht überlegen. <lacht>
0: <lacht> Und wie stehst du zu Joggen oder Yoga?
1: Ich habe Joggen wirklich mehrfach in meinem Leben ausprobiert. Es ist nichts für mich. Also deswegen auf jeden Fall Yoga oder, wenn wir ganz streng sein wollen, dann vielleicht auch eher Pilates. Das gibt mir auf jeden Fall immer ein gutes Gefühl
0: hinterher. Prima. Zum Thema Selfcare sprechen wir ja später vielleicht nochmal ein bisschen drüber. Jetzt wollte ich gerne mit dir zu dem sehr, sehr wichtigen Thema Diabetes und Depressionen sprechen. Was ist eigentlich die Definition von einer Depression? Das ist wirklich
1: eine gute Frage und ich finde es total gut und wichtig, dass wir da am Anfang auch eine wissenschaftliche Definition von geben, weil man kann ja echt feststellen, dass das Wort Depression im Moment so in aller Munde ist und es wird manchmal auch so lapidar dahergesagt, ähm, ja, so nach dem Motto, oh, ich bin heute so depri, ähm, wenn man einfach mal einen schlechten Tag hat oder schlecht drauf ist. Dabei sollte man sich schon auch klar machen, dass das Wort Depression tatsächlich eine richtige Krankheit bezeichnet. Und ähm, dafür, dass eine sogenannte depressive Episode, wie wir das nennen würden, vorliegt, müssen auch, wie das bei allen Erkrankungen der Fall ist, bestimmte Kriterien erfüllt sein. Und die Kriterien wiederum, die stehen in Klassifikationssystemen. Da gibt es mehrere, unter anderem das ICD-10. Das haben manche vielleicht schon mal gehört. Und laut diesem ICD-10 sind die Hauptsymptome einer depressiven Episode zum einen eine niedergeschlagene Stimmung. Die muss mindestens zwei Wochen lang anhalten. Und dann ähm, der Verlust von Interesse oder Freude an Dingen, die normalerweise der Person Spaß machen. Und als drittes ein verminderter Antrieb. Dann gibt es aber noch weitere Symptome, die auftreten können. Das wären dann zum Beispiel Ein- oder Durchschlafstörungen oder beim Thema Appetit entweder vermehrter Appetit oder Appetitverlust. Also das kann in beide Richtungen gehen und das macht sich dann auch oft, je nachdem, eben entsprechend beim Gewicht bemerkbar. Und dann gibt es noch Schwierigkeiten bei der Konzentration oder beim Gedächtnis. Es kann eine ausgeprägte Unruhe mit dabei sein, die dann zum Beispiel auch von anderen wahrgenommen werden kann oder auch ein vermindertes Selbstwertgefühl. Das kann gehen bis hin zu ausgeprägten Selbstvorwürfen oder richtigen Schuldgefühlen und schließlich dann auch wiederkehrende, lebensmüde Gedanken oder suizidales Verhalten und von all diesen Kriterien, die ich genannt habe, muss immer eine bestimmte Anzahl vorliegen, damit man dann entweder eine leichte oder eine mittelgradige oder eine schwere depressive Episode diagnostizieren kann. Und das kann übrigens sein, dass eine Person vielleicht nur einmal im Leben so eine depressive Episode hat oder aber es kommt vor, dass es Personen gibt, die wiederkehrend unter diesen depressiven Episoden leiden, dann würden wir das Ganze rezidivierende
0: depressive Störung nennen. Und gibt es erste Warnsignale einer Depression, also so erste Zeichen, auf die man sofort reagieren könnte? Ähm, ja, also wenn man sich jetzt Menschen mit Diabetes konkret anguckt, dann
1: wären erste Anzeichen vielleicht, dass man es über einen längeren Zeitraum nicht mehr schafft, sich gut um den Diabetes oder sich selbst zu kümmern. Und das, obwohl es eigentlich ja nicht äh, an Wissen über ein gutes Diabetesmanagement äh, mangelt. Wenn man sich das ganz allgemein anguckt, dann ist es eben so, dass wenn man jetzt eins oder mehrere Symptome, die ich gerade eben genannt habe, bei sich feststellt, dann könnte das ein Warnsignal sein. Und vielleicht ist es aber auch so, dass man das selber gar nicht so richtig merkt, sondern dass eher jemand aus dem Umfeld die Rückmeldung gibt, dass man sich irgendwie in eine Richtung verändert hat, die nicht ganz so günstig erscheint. Und auch da
0: sollte man das ruhig erstmal ernst nehmen. Du hast eben das Thema Diabetes schon mit äh, reingebracht. Mhm. Äh, erkranken Menschen mit Diabetes häufiger an Depressionen?
1: Ja, das ist wirklich so. Ähm, man weiß wirklich, dass Menschen mit Diabetes ein erhöhtes Depressionsrisiko haben. Und äh, man sagt da so ungefähr 34 Prozent erhöhtes Risiko. Und umgekehrt ist es aber auch so, dass Menschen, die eine Depression haben, dann wiederum ein erhöhtes Risiko haben, einen Typ-2-Diabetes zu entwickeln. Und da, so je nach Studie, die man sich anguckt, kursieren dann so Zahlen von 37 bis 60
0: Prozent erhöhtes Risiko. Und wie hängen dann Diabetes und Depressionen zusammen?
1: Das ist letztlich, wie eigentlich so vieles im medizinisch-psychologischen Bereich, nicht ganz abschließend geklärt. Aber es gibt auch schon einige Hypothesen, wie das zusammenhängen kann. Und ich glaube, dass das in beide Richtungen eigentlich ziemlich gut nachvollziehbar ist, wie jetzt Diabetes und Depression zusammenhängen können. Also wir können uns ja erstmal diese Richtung angucken, wieso hat jetzt ein Mensch mit Diabetes ein höheres Depressionsrisiko und da kann man zum einen festhalten, es gibt wirklich biologische Zusammenhänge. Also allgemein ist es so, dass man in Studien herausgefunden hat, dass Menschen, die einen Diabetes haben, Veränderungen in bestimmten Hirnstrukturen aufweisen oder zum Beispiel auch bei bestimmten Proteinen, die sich im Gehirn finden. Da gibt es dann zum Beispiel Hinweise darauf, dass bei solchen Personen der Hippocampus oder die Amygdala, das sind beides so Strukturen im Gehirn, dass die verkleinert sind. Und das hat dann natürlich wiederum Auswirkungen auf die ganzen kognitiven Prozesse dieser Person. Und wenn man aber weggeht von den biologischen Faktoren und eher auf diese psychosoziale Ebene schaut, dann wird man auch ziemlich schnell fündig. Also das leuchtet, glaube ich, ziemlich gut ein, eine chronische Erkrankung zu haben, und die jetzt managen zu müssen, das stellt ja einfach schon mal eine Belastung dar. Also allein schon das Wissen, man hat eine Krankheit, die ist bisher nicht heilbar und die geht nicht mehr weg. Oder man hat dann den ganzen Aufwand, der zum Beispiel durch eine Insulintherapie entsteht. All das können ja Faktoren sein, die letztlich zu einer depressiven Entwicklung führen können und der eine, der hat dann dazu vielleicht mehr Ressourcen, das zu bewältigen und der andere weniger. Das ist immer so ein bisschen abhängig von den ganz individuellen Begleitumständen
0: der jeweiligen Leute. Und wieso hat dann jemand mit einer Depression auch ein höheres Risiko, an Diabetes zu entwickeln? Ähm,
1: da geht's im Grunde auch wieder um eine Wechselwirkung zwischen diesen psychischen und biologischen Komponenten. Also Personen, die eine Depression haben, die haben auch wiederum Veränderungen in Gehirnstrukturen oder zum Beispiel hier auch bei hormonellen Vorgängen. Also zum Beispiel scheint ähm, das Hormon Cortisol eine besondere Bedeutung zu haben. Cortisol haben vielleicht viele schon mal gehört, das spielt bei chronischem Stress eine Rolle. Da kann man sich dann also leicht vorstellen, dass dieser Cortisolspiegel von depressiven Menschen erhöht ist generell. Und außerdem gibt es dann noch bei anderen Hormonen eine Veränderung. Ähm, Glukagon zum Beispiel als Gegenspieler des Insulins scheint auch eine Rolle zu spielen. Und insgesamt führen dann diese Veränderungen dazu, dass das Immunsystem erstmal aktiviert wird und dann kann das Insulin nicht mehr so gut wirken. Und wenn dann noch dazu kommt, dass Leute, die eine Depression haben, ja häufig inaktiver sind, weil eben der Antrieb fehlt, dann kann man sich, glaube ich, ganz gut vorstellen, dass das wiederum dazu führt, dass eine Adipositas wahrscheinlicher wird oder dass man eine Insulinresistenz entwickelt. Also Im Grunde kann man da fast schon von einem Teufelskreis sprechen.
0: Und wie wirkt sich eine Depression dann auf das Diabetesmanagement aus? Ähm, also Menschen, die gleichzeitig einen Diabetes und eine
1: Depressivstörung haben, die haben häufig auch hohe Blutzuckerwerte. Das weiß man ziemlich gut. Und das kann daran liegen, dass es ihnen zum Beispiel durch den verminderten Antrieb einfach schwerer fällt die ganze Behandlung des Diabetes so umzusetzen. Und dadurch leidet ja zum einen erstmal massiv die Lebensqualität. Also das wissen alle Menschen, die einen Diabetes haben, dass wenn sie sehr hohe Blutzuckerwerte haben, dass die sich dann einfach echt mies fühlen können. Und das wiederum verstärkt dann nochmal diese depressive Symptomatik, weil oft kann man ja gar nicht unterscheiden, woher kommt jetzt gerade ähm, zum Beispiel diese Energielosigkeit, die ich verspüre. Habe ich die jetzt, weil mein Blutzucker gerade so hoch ist? Das kann ja sein. Oder meldet sich da gerade wieder die Depression? Das kann ja auch sein. Und im Grunde kann man das nicht unbedingt auseinanderhalten, weil sich beides ja auch gegenseitig wieder bedingt. Und wenn wir jetzt nochmal konkret auf diese Auswirkungen von dem fehlenden Antrieb schauen, dann bedeutet das, dass je schwerer die Depression ausgeprägt ist, also je Je schlimmer das mit dem fehlenden Antrieb ist, umso schwerer fällt es dann ja auch, Medikamente zu nehmen oder zum Beispiel Insulin zu spritzen. Und dann hat man eben eine immer schlechtere Blutzuckereinstellung in der Folge. Und daraus resultieren dann auch wieder bestimmte Folgen. Also wer dauerhaft einen ganz schlecht eingestellten Blutzucker hat, der hat natürlich auch ein höheres Risiko für Folgeerkrankungen. Und jetzt kann man konkret sagen, dass es bei Menschen mit Diabetes und einer Depression schon öfter zu Komplikationen kommt, was bestimmte Folgeerkrankungen angeht und dass die tatsächlich ein höheres Sterberisiko haben. Das klingt jetzt erstmal ziemlich hart, aber die gute Nachricht ist
0: immerhin, dass man ja nicht nur den Diabetes, sondern auch eine Depression sehr gut behandeln kann. Stichwort Behandlung. Wie behandelt man dann so eine Depression oder eine depressive Phase?
1: Ja, also grundsätzlich kann man ja eine Depression entweder psychotherapeutisch oder medikamentös oder eben in Kombination von beidem behandeln. Und da ich jetzt selbst Psychotherapeutin bin, fokussiere ich mich natürlich immer am ehesten auf die Psychotherapie und empfehle die natürlich immer. Das, äh gilt jetzt auch für alle nachfolgenden Podcasts, die wir so aufnehmen. Klar, ich bin Psychotherapeutin, ich mache natürlich nichts anderes und ich empfehle immer die Psychotherapie. Und ich habe in meiner psychotherapeutischen Ausbildung das Verfahren der Verhaltenstherapie gelernt. Es gibt ja auch noch viele andere Verfahren, zum Beispiel die tiefenpsychologische Therapie, die Psychoanalyse, die systemische Therapie, die Gesprächstherapie. Aber ich als Verhaltenstherapeutin werde natürlich auch in aller Regel jetzt und in allen anderen Podcasts über verhaltenstherapeutische Methoden erzählen. Zum einen, weil ich es gelernt habe und zum anderen, weil ich echt davon überzeugt bin, dass die Verhaltenstherapie auch eine wirklich gute und wirkungsvolle Methode ist, vor allem auch für Menschen mit Diabetes, aber klar, also für viele Patienten und Patientinnen sind vielleicht andere Verfahren besser geeignet und das muss erstmal jeder für sich selbst rausfinden. Und ähm, wie dann die Depression in der Therapie konkret behandelt wird, dafür gibt es wirklich ganz viele unterschiedliche Methoden. Also am Anfang einer jeden Psychotherapie sollte eigentlich erst einmal mal stehen, dass sowohl Patientinnen als auch Therapeutinnen verstehen, wie genau die Depression sich jetzt bei dieser individuellen Person entwickeln konnte. Also was waren die Voraussetzungen, was waren so diese auslösenden Punkte, ähm, was hält die Depression aufrecht? Aber auch davon werde ich wahrscheinlich in den folgenden Podcasts immer mal wieder erzählen, weil auch das gilt eigentlich unabhängig davon, welche konkrete Störung wir uns anschauen. Also man muss immer erstmal verstehen, welche Mechanismen überhaupt dazu geführt haben. Und wenn man dann zum Beispiel bei einer Person, die eine Depression hat, gesehen hat, Okay, die Person hat vielleicht vor einer Weile ihren Job verloren, dann ist die ganze Tagesstruktur zusammengebrochen, die sozialen Kontakte sind weggebrochen, weil sie jetzt vielleicht nicht mehr ihre Kollegen und Kolleginnen sieht, dann würde man zum Beispiel genau an diesen Punkten ansetzen, also würde gucken... Wie bekommen wir jetzt wieder eine Tagesstruktur in diesen neuen Alltag ohne Job eben? Was sind Aktivitäten, die man regelmäßig einbauen kann, die dann ja auch wieder für schöne Erfahrungen sorgen? Und wie würde man es schaffen, wieder regelmäßig Menschen zu treffen? Also all das mit dem Ziel, die Stimmung wieder zu verbessern und zu heben. Das sind aber jetzt echt nur wenige Beispiele für viele verschiedene Punkte, an denen man ansetzen könnte. Also gerade was die Depression angeht, hat man echt ein riesengroßes Repertoire an
0: Behandlungsmethoden. Du hast jetzt viel darüber gesprochen, wie es ist, eine Depression zu haben oder auch wie man eine Depression behandeln kann. Mhm. Aber gibt es jetzt zum Beispiel auch eine Methode, wie man eine erneute Depression verhindern kann?
1: Die Methode gibt es nicht. Ähm, aber es gibt ganz viel, was man für diese sogenannte Rückfallprophylaxe, wie wir das nennen würden, äh, machen kann. Also wichtig ist, das, was in der Therapie erarbeitet äh, und eingeübt wird, das ähm, soll jetzt nicht nach Therapieende einfach vergessen werden und ad acta gelegt werden. Dann war das im Grunde alles für die Katz. Ähm, also man muss es beibehalten, was in der Therapie gemacht wurde. Und es ist wichtig, dass man in der Therapie auch lernt, ähm, zu erkennen, was sind jetzt bei mir ganz individuell diese ersten Anzeichen, man würde das Frühwarnzeichen nennen, dafür, dass eine Depression gerade wieder im Anmarsch ist. Also das ist bei der einen Person vielleicht ganz klassisch die schlechte Stimmung. Das ist relativ einfach zu erkennen. Ähm, bei der anderen ist das aber vielleicht eher der geringere Appetit oder die Schlafstörung. Und das sollte man gemeinsam mit dem Therapeuten oder der Therapeutin rausfinden, was da eigentlich immer so als erstes auftritt.
0: Stichwort Selfcare. Wie kann man sich äh, denn gut um sich selbst kümmern?
1: Das ist individuell, glaube ich, total verschieden. Ähm, gut ist es sicherlich, wenn man mal schaut, dass man irgendwie eine gute Balance zwischen den Pflichten, die man so hat, und angenehmen Tätigkeiten hinbekommt. Nur davor steht halt immer die Frage, was sind denn eigentlich für einen selbst angenehme Tätigkeiten? Also für die eine Person ist es jetzt total äh, wichtig, genügend Zeit zum Entspannen zu haben, auch mal faul sein zu dürfen und um zum Beispiel in Büchern zu versinken. Und die andere muss sich halt eher vielleicht auspowern, ganz viel Sport machen, weil sie einen großen Bewegungsdrang hat. Also da sieht man schon, dass sich das so komplett äh, an anderen Enden eines Kontinuums bewegen kann. Und diese eigenen Bedürfnisse rauszufinden, ist manchmal wirklich nicht so ganz einfach. Und dann auch noch auf sie zu hören, weil ähm, wir alle kennen ja auch diesen inneren Schweinehund, der einem oftmals dazwischen kommt. Ähm, ich kenne das selbst, äh, Thema Yoga oder Pilates. Ähm, ich weiß nämlich eigentlich, dass ich ähm, regelmäßig sowas wie Yoga oder Pilates machen sollte, weil mir das gut tut, weil wenn ich das nicht mache, das habe ich leider Gottes mehrfach ausprobiert, dann bekomme ich dauerhaft Rückenschmerzen. Ähm, aber obwohl ich das weiß, stehe ich dann ganz oft vor der Frage, oh, gehe ich jetzt heute wirklich dahin? Also zumindest war das vor Corona so. Mittlerweile stellt man sich ja eher so die Frage, oh, stelle ich mir so ein Workout an oder nehme ich an so einer Online-Yoga-Klasse teil? Das macht es übrigens auch nicht unbedingt leichter, weil dann auch noch so diese soziale Komponente wegfällt. Ähm, aber was ich sagen will, es ist dann nicht unbedingt self zu sagen, okay, heute ist mein Bedürfnis, eher auf der Couch zu bleiben und ich soll ja auf meine Bedürfnisse hören. Nee, sondern es wäre eher Selfcare, sich dann selbst zu motivieren und zu sagen, okay, ich habe heute zwar wenig Lust, aber ich weiß, dass der Sport mir langfristig gut tut, weil das gut für meinen Rücken ist. Und ich weiß auch, dass mir eigentlich hinterher ähm, es immer gut geht. Also im Sinne von, ich habe dann eine gute Stimmung. Und ich weiß eigentlich auch, dass ich langfristig eine bessere Stimmung habe, wenn ich nämlich langfristig keine Rückenschmerzen habe. Ähm, also überwinde ich mich jetzt heute. Aber also das war jetzt wirklich nur so ein Aspekt von Selfcare. Grundsätzlich kann
0: man darüber noch ganz viel erzählen. Und was hast du dir heute schon überlegt, was du zu deiner Selfcare machen kannst? Ähm, ja,
1: ich sollte heute, glaube ich, ähm, besser noch mal kurz an die frische Luft gehen. Ähm, also so ein bisschen Thema Bewegung, weil ich habe äh, den ganzen Tag nur gesessen. Und ähm, ich habe mir auf jeden Fall vorgenommen, heute Abend mir was Gesundes zu kochen. Und ich höre jetzt schon meine Kinder schreien, weil das Gemüse beinhalten wird. Ähm, die werden sich sehr beschweren. Aber ähm, ich habe mir vorgenommen, ich werde es trotzdem durchziehen, weil ich nämlich gerne ein gesundes Abendessen haben möchte.
0: Das hört sich doch nach einem vernünftigen Plan an. Ja. Dann wünsche ich euch viel Spaß und guten Appetit und vielen Dank für dieses sehr, sehr auflussreiche Gespräch und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, dass es unter Umständen doch ab und an notwendig ist, eine Psychotherapie zu machen. Wie kommt denn der Einzelne an so einen Platz?
1: Ja, also da gibt's bestimmt äh, verschiedene Wege. Ich kann ja mal ein paar aufzählen. Also wenn man jetzt nicht das große Glück hat, von irgendjemandem eine Empfehlung sowieso schon äh, zu bekommen, das ist natürlich das Tollste. Und wenn dann auch noch die Person einen Platz frei hat, juhu, dann hat man, glaube ich, den Jackpot gewonnen. Ähm, aber ansonsten kann man einfach entweder im Internet gucken, klar und ähm, zu den angegebenen Sprechstundenzeiten anrufen und einen Termin vereinbaren. Ansonsten kann man sich von der Kassenärztlichen Vereinigung seines jeweiligen Bundeslandes Adressen nennen lassen. Oder aber, und das ist speziell für Menschen mit Diabetes interessant, man geht auf die Webseite www.diabetes-psychologie.de und dort gibt es ein Suchformular, wo man Psychotherapeutinnen oder Therapeuten suchen kann, die sich sowohl mit dem Diabetes als auch mit psychischen Störungen auskennen.
0: Prima, den Link werden wir auch unter die Show Shownotes verlinken, da könnt ihr dann draufklicken.